0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal beziehungsweise auf meinem Podcast Dem Talk. Ich bin heute mal wieder nicht alleine, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir wieder einen Gast eingeladen und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Das darf ich schon mal vorweg sagen, gleich dazu ein bisschen mehr. Die liebe Elsa Eckert ist heute bei mir zu Gast. Die ist noch gar nicht so lange ähm, unter uns, ich sage jetzt mal unter uns auf Instagram. Die hat mir ganz ja. vorher ganz kurz verraten, seit August erst und ich habe sie auch über Instagram eigentlich kontaktiert und gesehen und gedacht, cool, die redet über alles voll offen und voll ehrlich, die musst du kontaktieren, die müssen wir auf jeden Fall interviewen und deswegen sitzt sie heute bei uns oder bei mir oder neben mir im Auto. <lacht> Im Auto. <lacht> ganz spontan und ähm, ja, ich ich freue mich riesig, dass du da bist, liebe Elsa und würde dich einfach mal ganz kurz bitten, dich selber kurz vorzustellen
1: und ähm, dann verraten wir auch das Thema, um was es heute geht. <lacht> genau, super. Also du hast ja schon verraten, ich sitze jetzt hier im Auto, mitten in Slowenien wohlgemerkt, <lacht> im Urlaub, aber das mache ich sehr, sehr gerne, weil wir ja gleich über dieses... Thema sprechen wollen. Ich, ähm, wie du auch schon gesagt hast, bin seit August äh, bei Instagram aktiv, da ich selber auch betroffene Lipödem-Patientin bin, in diesem Jahr zwei Liposuktionen hatte und das Glück hatte, trotz äh, Stadium 2 äh, die Kosten von der Krankenkasse komplett übernommen, zu, über übernommen bekommen zu haben, so rum. Und äh, habe dann über Freunde, die ebenfalls betroffen sind, Freundinnen, den Tipp gekriegt. Jetzt, Mensch, melde dich doch mal an und teile doch mal mit uns, äh, dein, was du so erlebt hast. Und so hat das irgendwie alles seinen Lauf genommen und ja, jetzt bin ich da. <lacht> ja, genau.
0: Und wir wollen heute ein bisschen über, ein ja, ich würde würd schon sagen, es ist so ein bisschen ein Tabuthema, weil es wird ganz oft einfach mal so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. So, immer mal wieder, so sieht man Post dazu, aber keiner will so richtig drüber sprechen. Und zwar wollen wir heute um das Thema ähm, Depressionen und Lipidem auch sprechen. Da gibt es auch ganz viele Zusammenhänge. Und ja, da hat die liebe Elsa sich bereit erklärt, auch ein paar Takte zu zu äußern. Auch ich habe damit schon Erfahrung gemacht, wie glaube ich fast jeder von uns oder jede von uns. Es ist vielen auch gar nicht bewusst. Dass man eine Depression hat oder vielleicht auch mal nur eine Depression, eine, Depression, eine depressive Verstimmung. <lacht> und ähm, ich finde, es ist definitiv ein Thema, was ernst genommen werden sollte und wo man vielleicht auch gerade den Menschen, mit denen man zu tun hat, ja vielleicht gucken muss oder lernen muss, sich bestimmt, also bestimmt zu so äußern, so dass die das auch verstehen können und dass die einen auch unterstützen können. Da ihr wisst, was ich meine? <lacht> <lacht> Und ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz, also wie war das bei dir? Wann hast du gemerkt, dass da bei dir vielleicht so ein bisschen der Akku leer wird? Und wie hast, wie kam das bei dir zustande? Und was hast du dann so ein bisschen auch im Verlauf gemacht? Was hat dir geholfen vielleicht auch?
1: Ja, also ich muss leider sagen, muss man ja, kann man schon sagen, dass ich äh, wahrscheinlich genauso lange depress oder fast genauso lange mit Depression zu kämpfen hatte, wie ich die Diagnose Lipödem habe. Ich habe die Diagnose bekommen, da war ich elf ungefähr. Zwischen dem elften und zwölften Geburtstag. Und da hat noch, also das heißt die Diagnose ist auch nicht richtig. Ähm, ich habe da bemerkt, irgendwas haut hier doch nicht hin, du hast hier Schmerzen, bin zum Arzt gegangen, rückwirkend kann ich jetzt sagen, dass ich mit elf in etwa begonnen habe, diese Krankheit in mir zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und da ging es schon los, äh, Ja, du bist doch einfach nur fett und äh, du musst mehr Sport machen und dich anders ernähren. Und derweil habe ich mich gar nicht sonderlich faul verhalten und habe auch nicht wie ein Scheuendrescher in mich reingehauen. Und ich wurde aber trotzdem immer kräftiger. Und es hat dann mit Mobbing in der Schule angefangen, ne? mhm. dass äh, andere mich zum Teil ausgegrenzt haben, beziehungsweise auch... Ähm, wenn sie mich dann integriert haben, äh, dann vielleicht so ein bisschen falsches Spiel mit mir gespielt haben und mich dann schon eher so bloßgestellt haben. Und es waren so die Anfänge, die dann bei mir dazu geführt haben, dass ich äh, viel Frust in mich reinfresse und dann, muss ich auch offen sagen, habe ich auch angefangen, wirklich in mich reinzufressen, weil mir das äh, gut getan hat. Und entsprechend habe ich dann sehr, sehr zugenommen hatte dann äh, natürlich auch das Ödem äh, negativ noch weiter äh, damit beeinflusst und hat so einen Teufelskreis angefangen, bis ich dann äh, im Alter von, ich war noch keine 18, also im, im, im Teenager-Alter auf jeden Fall, von einem Phlebologen, die die Diagnose bekommen habe, das ist ein Lipödem mhm. und ich müsste doch trotzdem abnehmen und äh, was dafür tun, dass es nicht noch schlimmer wird. Weil ich bin auch geradewegs auf äh, also ein schwieriges zweites Stadium äh, zugegangen. Ja. Und ich hatte neulich im Livestream auch gezeigt, Fotos von mir, wie ich ausgesehen habe. Meinte, ga gab es ein Foto, da hat ein Arzt äh, gesagt, in diesem Zeitraum, als es entstanden ist, wenn sie so weitermachen, bewegen sie sich auf Stadium 3 zu. Und äh, sie müssen jetzt was machen. Ja. Und äh, ich hatte es ja dir vorhin schon erzählt, ich habe in einem Ausland gelebt und ähm, ich bin dann immer in die Uniklinik Aachen gefahren, die RWTH, falls das jemandem was sagt. Und die haben da sehr, sehr gute Ärzte und die haben mich dann wirklich richtig, richtig untersucht und haben gesagt, am besten gehen Sie in eine Klinik und so weiter. Und dann gab es dann die Schwierigkeit, dass es keine Plätze gab. Also man, man braucht quasi die Hilfe, aber es besteht nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Form dann in einer Klinik einen Platz zu finden. So war das bei mir. Ja. Und hinzu kam die Schwierigkeit, dass ich im Ausland gelebt habe und keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, obwohl man denkt, hey, das ist doch alles EU, es hat nicht so leicht funktioniert, leider. Mhm. Und was sie aber machen konnten, die konnten mich krank schreiben. Da war ich dann anderthalb Jahre krank geschrieben und habe dann angefangen, erstmal. Äh, diese ganzen Sachen, die sie angestaut haben, und eben auch diese Depressionen, die sich immer weiterentwickelt haben, weil ich auch mit meinem Äußeren total unzufrieden war. Ich war damals verheiratet, das war eine total katastrophale Ehe, weil er auch so gar kein Verständnis für, weder für die Depressionen noch für die, für das Lipidem hatte. Ja. Also, man, man kann also sagen, der häusliche Zustand bei mir war, Katastrophal, mein körperlicher Zustand war alles andere als äh, normal oder, oder sagen wir mal sogar in Ordnung. Ja. Und dann natürlich noch ähm, das, was hier oben so passiert, äh, dass es mich komplett auch auf den Burnout zugesteuert hat. Und als ich dann endlich krank geschrieben war, eigentlich aufgrund des Ödems habe ich angefangen, mich richtig intensiv mit mir selbst zu beschäftigen. Bin in der Zeit auch wieder nach Deutschland, also nach Leipzig in meine Heimat gezogen, wo ich seither auch wieder äh, fest meinen Wohnsitz habe. Und ja, habe wirklich komplett angefangen, mein Leben umzukrempeln. Ja, also wie man immer so schön sagt, raus aus der Komfortzone ja. und anfangen, äh, wirklich für sich was zu tun. Und ich habe dann auch von vielen erlebt, dass sie gesagt haben, verdammt, wie, wie egoistisch bist du denn geworden. Das wirkt. Ja, ist hart, ne? Ja, ja, ja. Aber ich habe im Übrigen in der Zeit auch sehr viele Freunde, vermeidliche Freunde, wo ich dachte, es sind Freunde, <lacht> ähm, dahin ziehen lassen. Aber ich habe mir konsequent diese Zeit genommen, um zu sagen, das ist dein Leben, das ist deine Gesundheit, das ist dein Kopf und du willst nicht in zehn Jahren jetzt mal ganz krass gesprochen im Rollstuhl sitzen oder so, das willst du einfach nicht, sondern dann, dann habe ich angefangen mit so allen möglichen Selbsthilfeprogrammen, die es gibt, die sind alle Schwachsinn im Übrigen, könnt ihr euch alle sparen, das, das muss von hier kommen mhm. und äh, ich habe es dann auf die krasse Methode gemacht, ich habe gefastet ich habe gefastet, nicht um unbedingt viel abzunehmen, weil mir vorher schon klar war, sobald ich wieder anfange, normal zu essen, kommt einiges wieder drauf. Mhm. Aber ich habe gehört, wenn man anfängt zu fasten, passiert auch hier oben äh, im Hirn ein Prozess, der, ich weiß nicht, ob das auch ein Stoffwechselbegleitprozess oder irgendwas ist. Mhm. Ähm, und das hat mir verdammt geholfen. Aber das würde ich nicht weiterempfehlen, weil es mir danach auch sehr, sehr schlecht ging, körperlich. Aber bei mir hat es dann erst Klick gemacht, äh, was die Depressionsgeschichte anging. Genau, das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst. Also es ist wirklich sehr komplex gewesen. Aber ich ähm, möchte allen Mut machen, die auch in einem sehr schwierigen Stadium sind, in einem späten Stadium sind, dass ihr, wenn ihr das wollt, ihr könnt das ändern. Also ihr müsst es wollen und dann funktioniert es. Es ist nicht aussichtslos und das möchte ich gerne, das will, das will ich ja. zeigen ja. und offen sprechen.
0: Jetzt ist es natürlich immer schwierig, wenn da jemand sitzt, so wie du oder wie ich, die ganz viel schon erreicht haben und ja, die jetzt so leicht daherreden an ja. jemanden hin vielleicht, der wirklich in so einem schweren Stadium ist, die sagen dann natürlich, ja, die können ja leicht reden, Pff hier mal fasten und keine Ahnung was ne und hier mal eine Klinik oder sonst viel was, das ist ja alles so leicht dahergesagt. Es ne? ist ja nun mal auch so, dass wir viele Dinge nicht einfach kampflos bekommen, also egal, ob es jetzt Reha ist, egal, ob es das Thema OP ist, ne? nicht jeder hat das Glück, so wie du, diese Kosten übernommen zu kriegen. Ähm, ganz kurz da vielleicht noch dazu, ich bin nicht operiert, ich habe wirklich nur abgenommen, ähm, ja, aber, auch, aber auch ich habe immer noch Lipödem und egal, ob wir uns operieren lassen oder nicht, das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, wir sind nicht gesund danach, also es kann auch jederzeit wieder kommen und viele, gerade der, der jüngeren Generation, wird ja immer wieder gesagt, ja, so früh wie möglich operieren lassen, dann bist du gesund, dann kannst du keine, brauchst du keine Konfusion mehr tragen und dann ist alles fein, alles schick und na, so. Das ist natürlich nicht so und ich weiß auch von vielen, die denken, ja, wenn ich mir dann eine Magenopie machen lasse und ein Magenband machen lasse und erstmal abnehmen, dann geht auch das mit dem weg und dann bin ich selbstbewusster und dann komme ich aus den Depressionen raus, ne, wenn man schon drin steckt. Das sind alles so Dinge. Also ich weiß ich aus eigener Erfahrung und die sind halt nicht so. Also ich habe einfach festgestellt, egal wie viel, egal wie viel ich abgenommen habe, egal wie viel ich wieder zugenommen habe. Es gab immer Momente, in denen ich gedacht habe, wenn ich da und da bin, dann ist alles gut, dann ist alles fein, dann habe ich keine Probleme mehr, dann fühle ich mich wohl, dann kann ich mich annehmen. Aber die Realität hat gezeigt, dass es eben nicht so ist und glaubt mir, ich habe schon keine Ahnung, wie oft zu- und abgenommen. Natürlich halte ich jetzt mein Gewicht relativ gut. Natürlich schwankt es auch immer. Das ist einfach auch aufgrund der Krankheit so. Aber ich habe nie wieder jetzt 30 Kilo zugenommen. Aber ich wusste oder hatte eigentlich damals immer gedacht, ja, wenn ich mal dies und dieses, das und jenes dieses 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 erreicht habe, dann ist es alles vorbei und dann fühle ich mich gut und dann muss ich es ja nur noch halten. so. Aber ich glaube, das ist, oder ich glaube nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass es erstmal hier oben Klick machen muss und erst wenn der Kopf verstanden hat und du dich selber, ich weiß nicht, wie man sagt, aber wenn man sich selber versucht anzunehmen, so wie man eben in dem Moment ist, dann kommt der Rest so ein bisschen von alleine. Aber wenn wir die ganze Zeit in diesem Kampf sind, auch wenn meine Facebook-Gruppe Lippe dem die Kampfansage heißt, das soll nicht sein, dass ihr kämpfen müsst und dass jeder Tag ein Kampf sein soll. Nein, für mich ist das eher so dieses sich nicht unterkriegen lassen, was für sich tun, Selbstverantwortung übernehmen, sich nicht hängen zu lassen. Wie Elsa schon gesagt hat, ihr könnt alle immer noch trotzdem, dass ihr, das ihr vielleicht in einer schlechten Situation seid, immer noch irgendwas Positives erreichen, aber ihr müsst natürlich auch ein bisschen was dafür zu auch tun. Ja. Und... Ähm, was hat dir denn letztendlich jetzt geholfen? Also ich meine, klar, du warst krankgeschrieben, was ich eh schon mal mega krass finde, dass jemand wegen Lüppe dem krankgeschrieben wird. Das wird ja auch immer ganz heiß diskutiert. Es gibt ja viele Ärzte, die das eben nicht tun, die das nicht machen und die dann sagen, ja, sie müssen halt einfach abnehmen ne? und sie müssen ihre Kompression tragen, dann haben sie auch keine Schmerzen. Aber dass es bei dir jetzt so krass war, dass du sogar krankgeschrieben wurdest, finde ich jetzt, und vor allem über so einen langen Zeitraum, finde ich jetzt schon auch eine... Ausnahme, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Es ist definitiv ja. nichts Typisches. Was hast du dann gemacht oder was hat dir außerdem Fasten, was jetzt nicht unbedingt, also gerade auch wenn man in einer Essstörung steckt, jetzt nicht unbedingt empfehlenswert ist, was hat dir geholfen? Wie hast du diesen Weg zu dir selbst gefunden, dass du sagen kannst, jetzt, ich sitze hier selbstbewusst und mir geht's gut, ich bin so, wie ich bin und alles ist fein?
1: Also ich hatte während der Zeit auch einen sehr guten Arzt, der mich begleitet hat, also einen Psychologen, und der hat einen sehr prägenden Satz zu mir gesagt, den ich mir auch zu Hause ähm, ausgedruckt habe, der hängt bei mir an der Pinnwand, mhm. der heißt, du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten. Das ja. geht nicht. Und auf dem Satz haben wir sehr lange drauf rumgekaut und alles, was ich körperlich auch erreicht habe, hätte ich nicht erreicht, wenn ich nicht angefangen hätte, diese Depressionen zu bearbeiten.
0: Mhm.
1: Und äh, bei mir hat es damals angefangen, zum Beispiel mit Ergotherapie. Das fand ich an sich zwar schön, weil ich habe da total tolle Leute kennengelernt, die alle ein anderes Problem hatten und man auf eine andere Art erstmal kennengelernt hat, okay, jeder hat seine Schwächen, aber jeder ist doch eigentlich trotzdem ein ganz normaler Mensch.
0: Ja,
1: ähm, aber eine Sache, die wir im, bei dieser Ergotherapie gemacht haben, hat mich dann auf lange Sicht sehr ähm, aus diesem Loch rausgeholt und das klingt jetzt sehr lapidar und eigentlich auch sehr primitiv, wenn man es so hört, aber es war für mich das Effektivste und zwar, wir haben so ein Vision Board gemacht. Da waren wirklich von An und Tat zum mal ganz viele so Otto und Quelle Kataloge lagen darum und auch so Reisekataloge und so alles Mögliche zusammengesammelt mhm. auch schon ganz viel ausgeschnitten und da meinten die so ihr habt jetzt hier alle eine A3-Seite und jetzt mal jetzt klebt ihr euch aus diesen ganzen Katalogen mal eurer perfekte Welt zusammen und da war auf meinem ein tolles Haus, ein tolles Auto natürlich so eine Bikini-Frau in einer ganz tollen, mit einer ganz tollen Figur und äh, der Traumurlaub und äh, teure Klamotten, also bei mir war wirklich so, ne? also alles was ich so toll fand äh, mhm. oder wo ich dachte, Mensch wenn du das hättest, das wäre schon cool und dann war mein Bild irgendwann fertig und es sah schon sehr ähm, großkotzig aus und das habe ich dann mitgebracht zur nächsten ähm, Sitzung bei dem Psychologen. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn Sie jetzt mutig sind, nehmen Sie jetzt mal dieses Bild und stellen sich mit diesem Bild vor einen Spiegel. Und das habe ich gemacht und äh, mich angeguckt und dann hat er gemeint, und was sehen Sie denn jetzt? Und ich habe angefangen zu heulen, bis zum Skate nicht mehr, weil da eben nicht diese Bikini-Frau stand, sondern halt ich. Yeah. Und äh, ich hatte zum Beispiel, ich habe mit meinen Haaren immer ein totales Problem gehabt. Ich hasse meine Haare. Und äh, da war aber auch ein Bild mit einer Frau, die so ganz tolle Haare hatte. Und sie dann fing er an, sie weint er also hat mich erstmal beruhigt, habe mich mhm. wieder hingesetzt, alles gut. Und dann sagt er, und jetzt Folgendes. Sie haben gesehen, was Sie sind in Ihren Augen. Nur in Ihren Augen. Das sieht jeder andere vielleicht anders. Aber Sie haben sich gesehen, wie Sie sind.
0: Mhm. Und Sie
1: haben gesehen im gleichen Spiegelbild das, was Sie gerne sein möchten. Und jetzt gilt es ja für Sie zu schauen, wie arbeite ich darauf hin.
0: Mhm.
1: Und dann fing er wieder mit meinen Haaren an. Und dann sagte er, warum gehen Sie nicht verdammt nochmal zum Friseur und lassen sich die Haare so machen, wie diese Frau auf diesem Bild. Fangen Sie an, die Person zu werden, die sie werden wollen. Und dann habe ich gedacht, mh, mh, du, so wie du aussiehst, gehst dann dahin, lässt dir ja die Haare machen. Okay. Genauso habe ich aber dann gemacht. Okay. Und das war so ein Stück, wo ich mir dachte, wow, okay, du hast jetzt einen ganz, ganz, ganz kleinen Minischritt von dem gemacht, mhm. was du dir auf deinem Wunsch, auf deinem Vision Board geklebt hast. Und dann dachte ich mir, fühlt sich jetzt schon schön an, und er meinte, machen Sie genau so weit. Sie werden morgen nicht die schlanke Barbie sein, die da auf Ihrem Zettel klebt. Werden Sie nicht. Aber Sie können sich zum Beispiel diese Schuhe kaufen, die da noch draufstehen. Jetzt mal sehr lapidar. ne? Mhm. Sie können aber wirklich Stück für Stück schauen, wie Sie sich in diese Richtung bewegen. Mhm. Und äh, das habe ich dann getan. Und für die ganz Faulen gibt es übrigens auch auf Pinterest einfach so eine Pinwand sich zusammendrücken, was man so toll findet. So eine Pinwand habe ich selber aktuell auch. Und dann, dann schaue ich und, und ja, Stück für Stück habe ich mich dann versucht, in diese Person zu entwickeln. Und das, das klingt wirklich sehr primitiv. Und mit anderen Hilfsmitteln hat es dann aber geklappt, dass ich mich da, ja, dass ich mich so stark verändert habe. Weil man nach jedem Schritt ein Ergebnis sieht.
0: Mhm.
1: Und das hat meiner Seele verdammt gut getan. Aber ohne normale Psychotherapie wäre ich da auch nicht rausgekommen. Zusätzlich noch. Ja. Muss ich ja. auch sagen.
0: Denkst du, also du hast jetzt gerade schon gesagt. Ohne diese Hilfe hättest du es wahrscheinlich nicht geschafft. Ab wann denkst du, ist es hilfreich, sich wirklich Hilfe zu holen und auch wirklich einzugestehen, dass man es vielleicht alleine weniger so weit schaffen kann oder vielleicht, dass es einfach sinnvoll ist, sich einzugestehen und Hilfe zu holen? Oder bist du so jemand, wo sagt, nee, probier es erstmal alleine? Also, oder? Also wo ist so der Punkt, wo du sagst, jetzt wäre es vielleicht hilfreich? Oder wann, würdest du sagen, merkt man vielleicht auch, dass man es alleine nicht schafft? Oder wo hast du es vielleicht auch gemerkt, dass
1: da Hilfe notwendig ist? Ich glaube, dass wenn man jeden Tag solche Gedanken hat oder im ganz schlimmen Fall morgens schon aufsteht und feststellt, meine Laune ist im Keller, mhm. dann sollte man, glaube ich, schauen, dass man einen Weg geht, der... In Richtung Hilfe verläuft. Und ja. vielleicht ist auch nicht für alle der Weg zum Psychologen gleich der richtige. Es gibt ja auch ganz viele Selbsthilfegruppen zum Beispiel oder andere Möglichkeiten im Netz, wobei ich jetzt keine empfehlen kann, würde ich auch, möchte ich auch nicht. Ähm, aber erstmal zu schauen, gibt es denn Gleichgesinnte, die vielleicht für diese Schwächen, die ich im Alltag bei mir selber merke, eine Lösung haben. Mhm. Oder bin ich eher der Typ, der wirklich von einem Profi an die Hand genommen werden möchte und so ein bisschen ja mit, einer richtigen, mit einem richtigen Therapieansatz durch dieses Tal geführt werden möchte. Ich glaube, das kann man selber in sich fühlen, was für einen so das Beste ist. Mhm. Ähm, manchmal hilft es auch einfach schon, mit einer Person, die einem nahe steht oder die man gerne hat, zu sprechen. Ja. Und diese Person, wenn man Vertrauen dazu hat, äh, vielleicht auch so ein bisschen einen dann leiten zu lassen. Die dann sagen hier, was hältst denn du davon? Wie schätzt denn du das ein? Glaubst du oder beobachte mich doch mal in gewissen Situationen? Glaubst du, ich sollte mal Hilfe in Anspruch nehmen oder hast du eine Ahnung, was könnte ich denn tun? Ich glaube, das ähm, könnte auch durchaus ein Punkt sein, der vielen hilft.
0: Ja, also ich denke auch, also bei mir war es auch ähnlich, also wo du das erzählt hast, hier mit, mit der Klasse, mit dem Mobbing und so, dachte ich mir, Erzählt ihr jetzt von mir, woher weiß sie das? <lacht> <lacht> ähm, es war bei mir tatsächlich eine lange, also nicht ganz so extrem, aber es war schon so, dass ich mich auch viel habe ausnutzen lassen. Ne? Also ich war halt immer so die gutgläubige, ich wollte es immer allen recht machen. Ich habe mich wirklich ausnutzen lassen. Und ich für mein Teil muss sagen, es ist dann auch immer immer schlimmer geworden. Irgendwann habe ich dann gemerkt, so das ist gar nicht real, das ist nicht echt. Das, die machen das nur, weil sie die Hausaufgaben von mir abschreiben wollen oder oder oder. Und habe dann auch angefangen durch den Diabetes, den ich dann mit elf Jahren auch bekommen habe. Da hat sich bei mir natürlich auch der Körper verändert. Ich habe das natürlich lange, lange immer auf den Diabetes geschoben, weil ich dadurch auch sehr schnell zugenommen habe. Weil ich ähm, immer wieder auch versucht habe, abzunehmen. Es auch immer wieder geschafft habe, aber es nie lange halten konnte. Also bei mir war es wirklich ein ganz krasses Auf und Ab. Immer wieder, immer, immer wieder. Und habe dann aber 2012, wo es mir so richtig, richtig mies ging, auch gesagt, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Weil bei mir dann dieses Depressionsthema Richtung Essstörung gekippt ist, also es ist im Prinzip nichts anderes, eigentlich auch wie eine Depression, nur dass man halt einfach ein anderes Ventil hat, als statt dass man einfach, ja, es gibt ja viele verschiedene Ventile, sage ich jetzt mal. Das war schon auch in die in die und für mich war einfach dieses Ventil das Essen. Mhm. Und da habe ich mich immer wieder drin getröstet, ne? Was mhm. andere dann irgendwie im Alkohol versuchen zu Eliminieren an Gefühlen, Gedanken, die man nicht wahrhaben möchte, die man nicht fühlen möchte, die man einfach, mit denen man sich nicht abgeben möchte, habe ich halt dann versucht, mit dem Essen zu, ja, zu betäuben. Es war wirklich ein Betäuben und habe dann halt auch krass zugenommen. Und damals hatte ich, 2012 hatte ich mein Höchstgewicht von fast 110 Kilo und habe gesagt, okay, ähm, ich, ich kann einfach nicht mehr, will nicht mehr und mir dann auch, bin dann auch bei einer Freundin gewesen, die mich dann auch quasi. Sofort weggenommen hat und gesagt hat, du gehst jetzt mit zu meinem Arzt, wir schicken dich erstmal auf mhm. BH, so kann es nicht weitergehen. Ne? Und so hat es bei mir auch angefangen. Und deswegen kann ich das Thema auch gut verstehen und auch gut nachvollziehen. Ähm, weiß aber auch, dass es ganz, ganz viele verschiedene Gesichter gibt zum Thema Depression. Und dass es halt auch leider immer noch viele gibt, die sagen, ach, man muss nur positiv denken und ach, das geht doch ganz einfach und ähm, so halt. Ne? Das ist ja. eben nicht so ganz einfach und so per Schnips irgendwie von einem Tag auf den anderen verändern. Also das ist schon auch vieles, was man an sich selber ändern muss. Und vor allem, wie du es auch vorher schon gesagt hast, diese Komfortzone, dieses Bequeme zu verlassen, ist für viele alleine fast nicht machbar. Ja. Und deswegen kann ich da auch nur sagen, wenn man merkt, irgendwie jeder Tag läuft gleich für sage ich jetzt mal ab und man ist irgendwie jeden Tag müde und schlapp, hat vielleicht auch wirklich schlimme, schlimme Gedanken. Ich sage jetzt einfach mal, es gibt auch Leute, die Selbstmordgedanken haben und auch ich hatte mal einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es besser, dieses Leben zu beenden. Ne? Also kann man auch offen und ehrlich drüber reden, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele diese Gedanken haben und nicht nur einmal, sondern vielleicht auch öfters und ab da ist es dann, glaube ich, auch wirklich so, dass man sagen muss, okay, hier ist wirklich ein Problem, mit dem ich alleine nicht fertig werde, jetzt muss ich mir einfach Hilfe holen. Ja, und ja. da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich meine, du hast jetzt auch gerade ein paar angesprochen, Elsa, ähm, was hat mir geholfen? Also zum Ersten war für mich eigentlich dieser Selbstmordgedanke, als der irgendwann mal aufkam, war einfach wirklich relativ schnell wieder weg, weil ich dann gesagt habe, okay, das kannst du nicht machen, du hast ein Pferd, ja, also für mich war mein Pferd so derjenige oder dasjenige, was mich immer wieder hat kämpfen lassen und ich habe auch einfach so das Gefühl, dass ich das Kämpfen wirklich von ihm erlernt habe, weil er auch schon so viel, also wir sind schon durch so viel Höhen und Tiefen durch und er hat einfach nie aufgegeben. Ne? Und er, er ist schon eigentlich wäre er schon gar nicht mehr im Leben. Er wäre eigentlich mit elf Jahren auch eingeschläfert worden. Ähm,
1: das ist ja, das Zeit ein ja, das krass. Bitte? Das wäre ja auch sehr zeitig für ein Pferd mit elf Eben. Jahren. Mhm. Jetzt ist er 26
0: geworden und ihm geht es besser denn je. Und da muss ich immer wieder denken, krass, wenn er das kann, schaffe ich das auch. Ne? So, das war immer so wieder mein Motivationsschub, wo ich mir gedacht habe, also... Solange er kämpft, kämpfe ich auch. Und das war auch damals so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will abnehmen, ich will das Gewicht reduzieren. Ich mache das ihm zuliebe, weil ich auch immer wieder gesehen habe, dass er ja auch kämpft für uns oder fürs Leben und, und nicht äh, sich hängen lässt. Und ich glaube, man muss da einfach so für sich seinen, seinen wahren Grund auch finden, damit man sich auch wirklich Hilfe holt und sagt, okay, das Thema möchte ich angehen weil so ist es ja auch nicht schön zu leben. Ne? Also wenn jetzt jemand in so einer Situation ist, es ist definitiv keine Schande, sich Hilfe zu holen. Viele denken dann so, Gott, oh, das kann ich jetzt machen und da muss ich dem alles erzählen. und eigentlich will ich doch gar nicht drüber reden. Aber nur so kann es halt einfach auch funktionieren. Es bringt nichts, die Dinge tot zu schweigen. Ja. Oder? Also ich weiß nicht, wie du, das, wie du zu dem Thema stehst oder was du sagen würdest, was... Ja, was sinnvoll ist und was nicht. Mein, wenn, es ist alles individuell. Man muss sowieso immer gucken, ne? wie, wo, wer was am besten auch verträgt und gebrauchen kann und wahrnehmen kann. Dem einen hilft ein Vision Board. Ich habe das auch schon so oft vorgehabt, aber ich denke mir dann immer so, was für ein Scheiß. Ja, das tritt doch sowieso <lacht> alles nicht ein. So, mir hilft halt, ja, mir hilft halt einfach die Natur. Mir hilft, mir helfen andere Dinge, um Energie zu holen. Aber, da gibt es eben auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
1: Du bist ja auch mittlerweile operiert, fertig mhm. operiert, oder? Nee, noch Richtig? nicht. Noch nicht. Okay. Also äh, zwei OPs habe ich hinter mir. Einmal die äh, Oberschenkel außen und innen. Mhm. Und äh, bei mir haben jetzt die Arme ganz schlimm angefangen seit der zweiten OP. Und wir müssen auch nochmal an die Waden. Und ja, so den Rest, der jetzt noch in den Oberschenkeln ist, der müsste auch weg. Und wir müssen aber mal schauen, da habe ich jetzt noch kein konkretes Datum, wann es da weitergeht. Ich habe jetzt neue Kompressionen und gehe fleißig zur Lymphdrainage. Mhm. Da, da habe ich jetzt noch nichts geplant, weil ich dann nach dem Urlaub in aller Ruhe mal einen Angriff nehmen. Ja. Genau. Nee, aber weil du das gerade angesprochen hast... Ähm ich wollte es eigentlich gar nicht sagen, aber also ich hatte auch diese Selbstmordgedanken schon oft und auch ähm, vor allem aber so im Teenageralter. Da war das so in der Pubertät war das bei mir sehr sehr schlimm, sehr sehr schlimm, so dass ich es auch einmal schon probiert habe und dann in der Klinik gelandet bin. Ich hatte damals Schlaftabletten geschluckt und meine Mutter hat es aber mitbekommen und da ging dann alles sehr sehr ruckzuck mit Krankenwagen und äh, Magen mhm. ausgepumpt und so weiter. Und ähm, ja, das äh, hat mich aber nicht aufwachen lassen von dem Ganzen. Also ich war immer noch depressiv. Für mich hat das auch diese, diese Therapie, die ich danach hatte, das hat bei mir überhaupt nichts bewirkt, gar nicht. Und ähm, weil du, das fand ich gerade sehr schön, dass du gesagt hast, du hast es auch für dein Pferd gemacht, weil dein Pferd hat dir gezeigt, äh, wie, wie es gekämpft hat und für das Leben und das Ganze. Ja. Und als ich dann viele, viele Jahre später immer noch in meinen Depressionen da versunken bin und in dieser Ehe war, die so schlimm war, weit weg von zu Hause mit diesem Ödem. Also für mich gab es da nichts, wo ich mich dran hätte klammern können äh, im Sinne. Also, also für mich gab es wirklich nichts. Und da hat mhm. mir dann dieses Vision Board ge äh, geholfen, weil ich vor Augen was gesehen habe, was sein könnte, wie schön es sein könnte. Und vielleicht ist das ja für alle, denen es ähnlich geht, die jetzt nichts haben, wo sie sagen, okay, da kann ich mich dran klammern, das ist was Wichtiges. Ähm, vielleicht ist so eine Visualisierung, was anderes ist es ja im Endeffekt nicht, ja, ja. vielleicht für diese Leute ein, ein Weg. Das ich Definitiv.
0: Also es gibt ganz, ganz viele Wege, was für mich auch immer ganz hilfreich war und immer noch ist. Ähm, Gerade weil man ja in den Medien immer wieder auch Dinge gezeigt bekommt, wo vielleicht, also auch für mich einfach weit weit weg sind. Ich werde auch nie eine Bikini-Figur haben. Das ist, ich meine, ich habe 35 Kilo abgenommen, ganz ehrlich. Man muss auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen, realistisch bleiben. Es ist nun mal auch Haut da, auch wenn man die vielleicht nicht sieht. Und auch wenn viele immer sagen, ich weiß gar nicht, was du hast und du hast doch niemals im Leben. Ne? Doch. Und ich bin, nicht stolz drauf, dass ich mal so viel gewogen habe und es wird auch von mir aktuell und auch in naher Zukunft definitiv keine Bilder geben vom aktuellen Zustand in nackter Form, weil ich einfach weil ich einfach sage, erstens mal geht niemand was an und zum zweiten ist es definitiv auch immer noch so, dass ich da in einem Verarbeitungsprozess bin, mhm. weil man kann nicht einfach so viel abnehmen und sagen, ja cool, jetzt ist es so und alles cool, alles schick, alles fein. Ich bin total im, im Reinen mit mir. Das ist auch bei mir definitiv. Es ist so, dass ich mich akzeptiere, dass ich mich annehmen kann und dass es immer mal wieder Tage gibt, wo es besser ist und wo es eben weniger gut ist. Aber ich würde niemals hergehen und mich entblößen und sagen, schaut her, das ist mein Körper. Und klar stehe ich zu meinen Namen, klar stehe ich zu meiner Haut, die einfach nicht zurückgeht. Aber ich möchte einfach, ich möchte das nicht so öffentlich zeigen, weil ich einfach finde, dass da auch wieder sich viele dran, wie soll ich sagen, sich Beispiel nehmen oder vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, ich sagen soll. Es ist einfach bei jeder Person anders und jede Person nimmt auch anders ab. Beim einen sieht so aus, beim anderen sieht so aus und jedes Model sieht anders aus. Wir, wir sind alle anders und ich finde einfach nicht, dass es sich gut anfühlt, wenn man sich so zeigt und, und jemand anders sich dann irgendwie versucht, da dran ein Beispiel zu nehmen oder hm. oder versucht dahin zu... Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, wie ich sagen will. Du weißt, was ich meine, oder? Ich hoffe, die anderen auch. Ich finde es halt schwierig. Ich finde es sehr, sehr schwierig. Ich finde dieses Vergleich ziehen finde ich einfach übelst schwierig, auch zum Thema Operation, weil beim einen sieht es danach so aus, beim anderen sieht es danach so aus. Der eine ist zufrieden, der andere ist total unzufrieden. Ne? Also es ist einfach so, auch hier oben wieder eine Sache, die die erstmal klar gemacht werden muss. Man, ja. sieht, man sollte sich da nicht so krass also auf das Äußere fixieren, so sehe ich. Und ich versuche einfach auch das Beste aus jedem Tag zu machen, auch aus mir und aus meinem Körper zu machen. Ich mache mittlerweile super gern Sport. Ich hab, bin sehr dankbar, dass ich so viel abnehmen konnte. Ich weiß aber auch, dass dahinter sehr viel Arbeit steckt. Und dass die Tina, die es jetzt gibt, die gab es vor einigen Jahren nicht. Vor einigen Jahren war ich eine graue Maus, weil jemand, die nicht rausgegangen ist, die definitiv keine, keinen Kontakt zu anderen Menschen gesucht hat oder die gerne über so Themen gesprochen hätte oder keine Ahnung was. ne Also die, 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 ich, ich, ich habe damals einfach selber noch Hilfe gebraucht und war in diesem Loch. Und dann ist es einfach wichtig und es hat mir einfach ganz viel geholfen. Zum einen, na klar, das Pferd, was halt für mich einfach ein großer Stütz, eine große Stütze war, weil er einfach schon so lange an meiner Seite ist, mittlerweile fast 19 Jahre. Das ist nicht einfach nur so mal ein paar Tage ein Tier haben, ne? sondern es ist wirklich, man geht durch dick und dünn, wört, wörtlich, also bei uns ist es tatsächlich so. Aber auch, finde ich, was wichtig ist, sich sich Beispiele oder ähm, Personen zu suchen, die den ähnlichen Weg schon gegangen sind. Also ich sage immer, such dir eine Person, die da ist, wo du gerne hin möchtest, mhm. ja. die den gleichen Ausgang hatte und es geschafft hat, dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Und deswegen liebe ich auch meine Arbeit so sehr, weil ich habe ganz, ganz viele Frauen in Betreuung oder im Coaching, die in der gleichen Situation waren oder jetzt aktuell sind. Und ich weiß, sie können auch woanders hinkommen. Vielleicht nicht unbedingt direkt dahin, wo ich jetzt bin. Manche schaffen mehr, manche schaffen weniger. Aber wie du es ganz am Anfang schon gesagt hast, wir können so viel erreichen, indem wir einfach, wirklich ins Handeln kommen, indem wir rauskommen aus diesem Thema, ich lasse mich gehen und wirklich was dafür tun.
1: Ich habe da auch gerade einen schönen Spruch im Kopf, als du das gesagt ja. hast. Oh, Jetzt muss ich schauen, dass ich ihn wirklich auf Deutsch richtig zusammenkriege. Ähm, würde die Frau, nee, würde das Mädchen, was du gestern warst, die Frau, die du heute bist, bewundern? Und wenn nicht, dann sorg dafür, dass es so ist. Also als ich den gehört habe, habe ich mich auch damals, ist auch schon ein paar Jahre her, zurückerinnert, wenn ich jetzt noch ein Mädchen wäre, so ein wirklich so ein mhm. Kind, so fünf, sechs Jahre ja. oder so, ja? ja. Und ich würde eine Frau sehen, die für mich ein Vorbild wäre. Also könnte ich mein Vorbild sein, was ich damals gehabt hätte? Und das habe ich ganz klar mit Nein beantwortet. Mhm. Und ich finde, dass das ein sehr schöner Gedanke ist, um sich vielleicht auch, weißt, weißt du so, wenn man als Kind, ne, da hat man ja, da denkt man ja noch nicht so drüber nach, was will ich denn mal werden, aber man weiß genau, oh, das ist aber ein positiver Mensch oder das ist etwas, was mir positiv entgegenkommt oder der Mensch, der tut mir gut, das denkt man nicht aktiv, aber als Kind merkt man ja, wen man mag ja. und wen man nicht so mag ja. und wenn ich mich so zurückerinnere, welche Frauen ich äh, als als Vorbild betrachtet habe oder die mit denen ich gerne Zeit verbracht habe von den Erwachsenen und mich dann quasi als Erwachsene gesehen habe, da war ich so weit entfernt davon, dass äh, mir zum Beispiel so dieser Satz auch so ein ganz kleiner lapidarer Satz äh, auch sehr geholfen hat, um um zu schauen, was was könntest du denn selber für dich tun um dich in so eine Richtung zu bewegen, dass mein inneres Grund-Ich, was ich als Kind unbedacht ausgelebt habe oder gewesen bin, einfach äh, gerne angenommen hätte. Und ja. wieso bin ich nicht geworden, verdammt nochmal. Warum habe ich jetzt hier diese Depression und so? Und wie komme ich da raus?
0: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig. So mit diesem inneren Kind arbeiten ja auch viele, viele Therapeuten. Mhm. Ja. Und ich habe das auch lange, lange Zeit verdrängt. Und wenn man mal überlegt, ab wann dieses Chaos bei einem selber so angefangen hat, also bei mir war das auch so im Alter zwischen sechs und sieben, so Grundschulalter, ja. wo dann auch einfach vielleicht mich, hat. Ja. ja genau, wo auch viel, also viel im Umbruch war, wo vielleicht auch viel, ähm, ja sich ändert, wo, wo der Ernst des Lebens auch so ein bisschen anfängt, wo man selber auch vielleicht mehr Verantwortung für sich übernehmen muss. Bei mir kam dann mit elf Jahren der Diabetes dazu. Ich bin relativ schnell irgendwie so ins kalte Wasser mit in vielen oder in vielen Situationen mit vielen Situationen gekommen oder geschmissen worden und ich habe schon ganz früh selber irgendwie versuchen müssen für mich und für mein Leben Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht war es bei mir auch teilweise zu früh, mhm. ne, dass dass ich einfach gerade auch ja im Essen so ein bisschen die dieses diesen Trost, dieses wohlige versucht habe zu finden und das mhm. ist so für mich im Nachhinein kommt es immer mehr raus und ich versuche aber trotzdem so also dieses kleine Kind, ne, das existiert ja immer noch jeder von uns hat ein kleines Kind in sich und ich finde also ich bin ja auch manchmal echt ein Quatschkopf und ich glaube, das darf man auch manchmal sein. Das muss man auch manchmal sein. Ich finde, es ist viel zu krass, wenn man immer so mega serious ist und immer so, ja, bei mir läuft alles rund und ich bin voll hier der Checker, ja, ich kann alles und ich, ich bin's halt, ne? So also es ist nicht so. Wir haben mhm. alle Tage, wo wir mal irgendwie, also ich habe voll oft abends so, so Spinner, ja, wo mein Freund sagt. Gehst du gut und sagst, nee, ich brauch einfach, ich habe gerade mal die fünf Minuten, lass mich einfach mal kurz spinnen. Ne? So, und das ist auch total wichtig ja. für einen selber, für die Beziehung, für alles. Und er weiß dann schon manchmal, okay, gut. Und dann, hey, wie, wie schön und wie geil ist es, wenn man einen Partner hat, der auch so ein Quatschkopf ist. Und wir auf dem Sofa gestern Abend, wir haben uns auch so zu Tode amüsiert. Wir haben uns gekitzelt gegenseitig. Hey, wir sind erwachsene Frauen oder erwachsene Menschen und wir, wir machen auch mal Blödsinn. Und mein Gott, das ist doch total normal. Und das darf doch auch sein. Warum muss man denn jeden Abend so voll aufrecht vorm Fernseher
1: sitzen und sagen, so Händchen halten? <lacht> ne? Also, das ist doch Quatsch. Aber gut, dass du das sagst, weil das sind ja auch Menschen, die, wenn du so cool mit Menschen äh, zusammen sein kannst, ob das nur mit der besten Freundin ist oder mit dem Partner oder was auch immer, dann sind das ja auch so so Akkuauflader. Ne? Und, und genauso ist es, wenn man jetzt eine Depression hat und man merkt, man hat Menschen in seinem Leben, die einem nicht gut tun, ja. dann darf man die auch aussortieren. Das klingt vielleicht für viele hart, aber auch Menschen, die einem vielleicht sehr nahe stehen. Bei mir war es damals mein Mann, Mhm. Das ist natürlich ein sehr großer Schritt, so eine Scheidung. Also ich sage jetzt nicht, lasst euch alle scheiden, aber wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die euch nicht gut tun, die quasi euren Akku aufsaugen. Mhm. Gut, das sehen jetzt die Podcast-Hörer, ich habe gerade meine Hand äh, über die Schulter äh, angedeutet. Wecken wäck euch. Mit <lacht> euch. Ja. Genau. Ja. Umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun. Und nicht nur mit Leuten, sondern mit Dingen, die euch gut tun. Ich weiß nicht, ob du den Spruch auch kennst, aber man
0: ist ja quasi immer so der Durchschnitt von den fünf Leuten, die einen umgeben, sagt man ganz grob mhm. Und da muss ich auch echt sagen, in der Entwicklung, die ich jetzt so gemacht habe, auch in Bezug auf die Selbstständigkeit, in Bezug auf das Coaching, in dem Ganzen, dass ich einfach für mich entschieden habe, ich möchte den Menschen helfen, die in der gleichen Situation waren, die es auch schaffen oder schaffen wollen. Zum einen, ähm, ja, mit dem Glück mit dem klar zu kommen, die mich vielleicht auch so ein Stück weit vielleicht als Vorbild ansehen, ja, freue ich mich natürlich total, aber ich, wie gesagt, für mich ist es, jetzt kann ich mich darüber freuen, vor ein paar Jahren, wenn du mir gesagt hast, ich würde irgendwann mal sowas anbieten, hätte ich gesagt, ja, hey, über dir piepst da oben, ne, also ich bin ja selber noch nicht mal stabil, ich weiß ja selber noch nicht, wie ich mein Leben und meinen Arsch irgendwie hochkriege und in den Griff kriege und keine Ahnung, wie ich das Ganze alles wuppen soll, weil für mich die Diagnose auch alles andere als Easy peasy war, ja. Also das ist schon ein, ein Prozess einfach. Und ja, auch ich habe mir dabei Hilfe geholt. Und wir haben, wie gesagt, heute ist ja das Thema auch, dass man sich Hilfe holen darf, wenn man merkt, man schafft es alleine nicht. Ob das jetzt eine Depression ist, ob das jetzt vielleicht das Thema, weiß ich nicht, andere Ziele ist, ja, auch Thema Abnehmen ist, so wie ich es auch anbiete, einfach klar zu kommen mit dem, wie man auch ist, das
1: ist ja mal völlig egal. Und vor allem, was jetzt auch bitte niemand tun sollte, ist, wenn ihr jetzt uns zuschaut oder zuhört und denkt, verdammt, das ist aber viel, was da vielleicht an Weg hinter euch liegt, auf gar keinen Fall sehen, wie erreiche ich denn jetzt das so, sondern wirklich Schritt für Schritt und nicht das Große und Ganze als Riesenziel sehen. Der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel ist das Ziel. Ist da so meine meine Devise. Und selbst wenn ihr, also keiner sagt, dass ihr euch selbstständig machen sollt oder so. Nein! <lacht> oder dass ihr jetzt ähm, äh, also ihr müsst schauen, was euch erfüllt und einfach nur ganz, ganz kleine Schritte machen. Keiner verlangt Riesenschritte und das Wichtigste ist einfach nur, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr was tut, was euch aus der Depression holt. Und ist es ein blödes Wishboard wie bei mir? Oder ist es einfach mal ja. sich was gönnen? Oder ist es einfach mal was machen, was man sonst nicht macht? Raus aus der Routine. Das ist ja. auch ein ganz kleiner Step.
0: Genau. Und vor allem auch immer zu checken, wenn man merkt, oh, das geht in die falsche Richtung. Ja. Bist du noch bei dir selber? Nimmst du dich genau. selber ernst? Nimmst du dich selber wahr? Hast du, also ich, auch zum Thema Diabetes, wie oft gibt es bei mir Tage, wo ich denke, also heute ist alles kacke, fährt total Achterbahn, obwohl ich alles abwiege, obwohl ich alles genau berechne, trotzdem macht mein Zucker gerade, was er will. Und wie oft bin ich dann teilweise echt böse und denke mir, jetzt ist doch egal, esse ich gerade noch ein Stück Kuchen, dann hat er da auch einen Grund zu spinnen, mein Zucker so ein bisschen so. Aber wie oft ist man irgendwie in einer Situation, wo man, gar kein Vertrauen in sich oder in die Situation auch hat und wie oft fehlt einem das und wie oft stehe ich da und denke mir hm, soll ich jetzt, soll ich jetzt nicht so diese zweiflerischen Geschichten, die sind immer wieder da und es ist so wichtig, dass man bei sich selber bleibt und dass man sich auch selber immer wieder die Frage stellt was will man, wo will man überhaupt hin mhm, ja und ich glaube, das wissen ganz viele nicht und ich hatte es schon öfters auch in ganz, ganz vielen Interviews. Es ist wichtig, dass man sich Ziele steckt. Weil nur wenn man ein Ziel hat, nur wenn man weiß, und das ist ja mit dem Vision Board nichts anderes, wenn man weiß, was man erreichen will, wenn man weiß, man hin möchte, nur dann kann man es ja auch erreichen. Mhm. Wenn genau. ich jeden Morgen aufstehe und denke, naja, jetzt mache ich halt mal irgendwas, wird schon passen, dann... So, ich, ich muss immer an meinen Kater denken, das ist so der typische Garfield. Der liegt hier gerade neben <lacht> mir auf dem Stuhl, dreht sich jetzt, glaube ich, schon das 20. Mal im Kreis, bis er mal eine, eine Position gefunden hat, die ihm passt. Aber ohne Stress, der ist total gechillt. Hm, Mache ich halt jetzt mal, irgendwann wird es schon passen. So. Mhm. Und manchmal ist es, glaube ich, Einfach so, dass wir uns zu sehr, also selber zu sehr stressend, selber zu großen Druck aufbauen. Ne? Dieses Step by Step, das hat schon was. Das ist auch ja. das, was ich meinen Mädels im Coaching auch immer wieder sage. Die, die fangen mit mir an zu arbeiten. So, ja, wann habe ich mein Ziel erreicht? Und denkst du, ich schaffe das? Und meinst du, ich schaffe jetzt die Woche so und so viel abzunehmen? Sag ich mal. Ganz ruhig. Wir machen jetzt eins nach dem anderen. Erst mal gucken wir, dass wir dich richtig aufbauen und dann gehen wir Step by Step. Gucken wir, wie viel Sport brauchst du? Welche Ernährung ist für dich richtig so? Und dann merken die erstmal so, wie krass unter Strom die schon seit Jahren stehen und was für Erwartungen die an sich selber haben und wie wichtig es erstmal ist, einen Gang zurückzuschalten, zu sagen, okay, ich vertraue jetzt erstmal der Tina. Wir machen das einfach mal so Schritt für Schritt und dann geht es schon. So wie du mit dem Visionboard so eins nach dem anderen abparken genau. und erreichen. Und dann
1: oder? <lacht> und auch wichtig, selbst wenn man auf was zuarbeitet und es passiert irgendwas, was den Weg vielleicht verändert, mhm. nicht zu so verkrampft an diesem Ziel festhalten. Manchmal passieren Dinge, die noch viel krasser und schöner sind als das, was vielleicht auch, also was das Ziel war. Äh, ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass ich mit 28 nochmal anfange zu studieren, beispielsweise. Und ähm, zulassen, auch Dinge zulassen, die man vielleicht vorher gar nicht so gewollt hat. Das kann einen in ganz andere Richtungen nochmal begeben. Und äh, also ich bin auch so ein Typ, ich weiß nicht, wie wie du das siehst, Tina, aber also ich glaube so ein bisschen ans Schicksal <lacht> oder ich überlasse ja. viel auf dem Schicksal, weil ich glaube, es kommt schon alles, wie es soll, wenn man... Äh, bisschen mitspielt und, yeah. und, und manchmal auch so ein bisschen einfach treiben lässt. Das yeah. ist so zumindest das, was mir innere Ruhe verschafft und auch so die Demut äh, das ist jetzt nicht auf alles bezogen, aber die Demut zu besitzen Dinge anzunehmen die ich nicht ändern kann yeah. ähm, das ist jetzt im ganz einfachen Beispiel gesprochen ähm, wenn jetzt schlechte Nachrichten im Fernsehen laufen. Nehmen wir mal hier ein Flüchtlingslager als Beispiel oder ein Krieg. Nehmen wir einen Krieg. Wir empfinden, dass die Bilder, die wir sehen, sind, sind schrecklich und jeder denkt sich um Gottes Willen, was, und, und das wühlt ja auch auf. Gerade bei Leuten, die eine Depression haben, die dann noch solch, solche Bilder in Nachrichten sehen, Leute. Ja. Macht eine News TH, das ist nicht gut, aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen. <lacht> ähm, äh, sich so ein bisschen eine Demut versuchen anzueignen, diese Dinge, die sind schlimm und, und äh, aber zu schauen Ich kann das jetzt in dem moment nicht ändern. Ja. Ich lasse jetzt aber nicht so sehr an mich ran, dass es mich ähm, innerlich so bewegt.
0: Ja,
1: ähm, und damit meine ich jetzt nicht resignieren wie, ach, das ist ja egal, das geht ja mich nichts an. Das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine wirklich ähm, ja zu akzeptieren, es ist so, ich kann es nicht ändern. Und ähm, ja. Ja, ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine.
0: Ja, das, ja äh, es macht auch keinen Sinn. Ich, ich denke, du meinst einfach auch, dass man diese Energie, die man zur Verfügung hat, die eigenen Energien nicht in Dinge reinsteckt, oder sich darauf fokussiert, die man sowieso nicht ändern kann, die man nicht in der Hand genau. hat. Genauso jetzt auch, auch wenn das Thema niemand mehr hören kann, Corona. Wir können nichts daran ändern, mhm. ähm, in dem Moment an den ganzen Vorschriften, Vorschriften die da sind. Ne? Wir können versuchen, uns daran zu halten und jeder versucht das Beste daraus zu machen. Jeder denkt auch seinen Teil darüber, ja, es gibt solche und solche, aber in dem Moment sind uns die Hände gebunden, wenn wir halt einfach diese Maske tragen müssen beim Einkaufen. Ja, mein Gott, dann müssen wir es halt machen. Ja, dann macht man es halt. Es ja. ist so. Und es bringt nichts, sich darüber aufzuregen und sich da reinzusteigern und zu sagen, ich, also ich habe neulich mit meiner Friseurin darüber gesprochen, die hat einen Kunden, der geht nicht ohne Maske aus dem Haus. Dementsprechend war er auch schon seit Beginn dieser ganzen Geschichte nicht mehr beim Friseur. Die geht einfach nicht raus. Die hat keinen Bock auf sowas. Ja, aber dann ist es so. Dann muss man es auch hinnehmen und sagen, ja. okay, gut, dann muss ich halt jemanden organisieren, der meine Einkäufe macht. Dann muss ich jemanden organisieren, der vielleicht, ähm, weiß ich nicht, mir ein Gerät kauft, mit dem ich selber meinen Kopf schere. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es gibt einfach so viele Situationen, die sind es nicht wert, sich darüber aufzuregen und, und da, ja. da Energie zu verschwenden in Dinge, die wir sowieso nicht ändern können. Und das ist auch was, wo ich sage, das habe ich mir auch schon lange abgewöhnt, diesen dieses sich über jeden und allen aufzureden. Dieses Geschichtenthema mit den Nachrichten. Ich schaue mhm. auch keine Nachrichten. Bei uns läuft am Abend eine halbe Stunde der Fernseher und dann ist gut. Dann gehen wir ins Bett. Ja, weil das, was da kommt, ist sowieso nicht das, was uns gut tut. Wir saugen so viel im Unterbewusstsein an Negativität auf über diese Nachrichten, dass wir es gar nicht beeinflussen können teilweise. Ja, und das beeinflusst uns auch und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man da selbst die Verantwortung übernimmt und sagt okay, ich mache jetzt die Dinge, die mir gut tun. Ich versuche das zu machen, was mir hilft. Ich umgebe mich mit den Menschen, die mich verstehen, die mich aufbauen, die mir gut tun, die mir die mir quasi so diese Energiereserven füllen, mit denen ich Spaß habe, mit denen ich lachen kann, und nicht Leute, die vielleicht auch noch über, über jeden, ja, die, die finden jedes Haar in der Suppe, ja. Also mit solchen Leuten brauche ich mich doch nicht umgeben, wenn es mir sowieso schon nicht gut geht und die mich dann noch,
1: noch zusätzlich aussaugen. Genau. Und was für mich immer noch ähm, ein Punkt ist, der bei mir so anzeigt, äh, okay, wie gut geht es mir denn gerade ist, wie meine Wohnung gerade aussieht. Also ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, und äh, ab und an kam es schon vor, dass mein Freund äh, meinte, na, <lacht> geht's wieder in eine Richtung, hier äh, steht ja noch der Teller rum, oder ne? Ja, das merke ich bei mir aber auch. Ja. Das ist, ne, man sagt ja immer wie innen, so außen, und Leute, ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein kurzer Satz, der so auf den Punkt trifft, mhm. wenn und man fühlt sich ja auch nicht wohl, muss man ja auch sagen, ne? Wenn, wenn die Wurlung unaufgeräumt ist, fühlt man sich bei weitem das nicht. So doch, fängt
0: doch bei sich selber schon an. Genau. Wenn ich mich selber gehen lasse und morgens, ich meine, ich arbeite von zu Hause aus hauptsächlich, ne? Aber trotzdem richte ich mich, trotzdem ziehe ich mich an und trotzdem ja. kämme ich mir morgens die Haare und wasche mir die Zähne und, und, und starte wie jeder normale andere Mensch auch in den Tag. Also, das heißt ja. nicht, dass man sich dann komplett gehen lassen sollte. Weil wenn man wenn, wenn das anfängt, dann ist echt höchste Eisenbahn. Wenn man anfängt, sich gehen zu lassen, die Wohnung sieht aus wie bei Messis, dann ist es auf jeden Fall höchste Eisenbahn,
1: würde ich sagen. Ja, genau. Und wenn ihr jetzt vielleicht merkt, eure Wohnung sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen und es geht euch nicht gut, ihr werdet sehen, wenn die aufgeräumt ist, es wird euch besser gehen. Ihr werdet euch wohler fühlen. Und wenn einmal ein Grund drin ist, ist es, glaube ich, auch sehr leicht, den äh, zu halten. Und da kann man dann auch gut dran messen, in welche Richtung es vielleicht wieder geht. Also das ist immer so mein Messer. Und äh, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tina, aber bei mir ist es so, auch ich habe heute, obwohl ich mich als starke Frau selber bezeichne, selbstbewusst und auch eigentlich mir so schnell nicht die Butter vom Brot nehmen lasse, habe ich Tage, wo ich schon denke, okay, wenn du jetzt nicht aufpasst, könnte es in eine Richtung gehen, die suboptimal verlaufen könnte. Also ganz, ganz viel Selbstbeobachtung und auch Selbstbeherrschung das ist dabei mir mit dabei. Jetzt packt hier einer ganz knapp ein. oder oh, das sah jetzt sehr knapp aus. Entschuldigung.
0: Ich sitze hier im Auto <lacht> und ich habe jetzt einfach ich nicht Ich habe jetzt gesagt, dass ja, ja, ich
1: <lacht> aber muss sagen, ich bin auch furchtbar eng hier, also ei, ei, gut. <lacht> nee, ähm, genau, ganz viel Selbstbeobachtung, Selbstkritik ähm, auch ja. und äh, dann, dann nehme ich mich auch einfach mal zurück und dann sage ich zu den Leuten, mit denen ich gerade vielleicht unterwegs bin oder zu meinem Freund oder zu meinen Eltern, jetzt bin ich übel, aber ich brauche jetzt mal Zeit für mich und äh, mhm. bin jetzt mal weg. Das mache ich schon. Also das, äh, das ist ein Dauerthema, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so aussieht. Ja, und es hat auch, wie du es ganz
0: am Anfang schon erwähnt hast, mit dem egoistisch. Wo bist du egoistisch geworden? Es hat nichts mit Egoismus hm. zu tun, nee. sondern es ist einfach, das sind die, die, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat und die vor allem Mamas, das merke ich auch immer wieder in den, bei den Coaching-Teilnehmern, und das habe auch ich ganz lange gemacht, obwohl ich keine Mama bin. Ich habe einfach meine Bedürfnisse irgendwo ganz nach unten in den Stapel reingeschoben und habe immer gedacht, okay, ich muss dies jetzt erst machen, das, 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 das. Und wenn ich dann noch Zeit habe, die Zeit gab es dann aber nicht mehr, dann kann ich mal anfangen, meinen Stapel abzuarbeiten. Und so hat sich das immer mehr angestaut. Und so sind auch bei mir so die depressiven ähm, Geschichten entstanden. Und so ist auch bei mir die Essstörung wahrscheinlich mitunter entstanden, weil ich einfach meine eigenen Bedürfnisse immer wieder gekonnt einfach nach hinten geschoben habe. Und deswegen mhm. sage ich ja, an aller, allererster Stelle, und das werde ich nie vergessen, das hat meine Freundin auch mal gesagt, es ist alles gut, so wie es ist, aber wenn du nicht funktionierst. Sie hat mich gefragt, was ist dir das Wichtigste in deinem Leben? Und dann habe ich gesagt, ja, mein Pferd. Und dann hat sie mir eine gedonnert und hat gesagt, hey, jetzt überleg mal nochmal, was ist dir das Wichtigste im Leben? Und sage du. Ja. Und dann sagt ja. sie, aber jetzt überleg doch mal, wenn es dir nicht gut geht, was ist in deinem Pferd noch ohne dich? Und dann sage ich, ist was dran. Hast ja. du recht. Und dann habe ich angefangen dachte mir ja gut, also mein Pferd kann es auch nur gut gehen, wenn es mir gut geht. Und dieser Spiegel nach außen hin, also gerade die, die Tiere haben, die wissen das. Also ich, ich merke das immer wieder, wenn es mir scheiße geht, geht es auch meinem Tier meistens nicht so gut. Und das, das ist ein ganz krasser Spiegel. Mhm. der sich da äußert. Und deswegen ist es einfach wichtig, immer erstmal bei sich selber aufzuräumen, sowohl im Inneren als auch im Äußeren, als auch in der Wohnung. Ne? Und dann Step by Step zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut, wie kann ich schaffen, bei mir selber zu bleiben. Das ist so wichtig. Auch ich habe immer wieder Phasen, wo ich abschweife oder wo es droht, vielleicht mal in die andere Richtung zu gehen. Und dann stelle ich mich hin und überlege einfach mal so, hey, was ist eigentlich gerade los? Was brauche ich gerade? bleibt bei dir so und dann kriegst du kriegst immer eine Antwort von deinem eigenen Körper du musst aber auch lernen wieder darauf zu, zu hören und mhm. das ist das, was Kinder sehr gut können, hatten wir vorher auch und was mhm. wir einfach, wenn wir erwachsen werden, immer mehr verlernen und das ist so wichtig, dass wir das wieder erlernen weil ja. es einfach für uns und unsere Gesundheit so immens wichtig ist
1: ja, ganz genau also das mit den Tieren, das kann ich absolut nachempfinden. Ich war viele Jahre lang Hundebesitzerin mhm. und ähm, das das ist wirklich wie eine Art Spiegel. Ne? Als würde man so ein bisschen eine Symbiose da miteinander aufbauen. Und man, viele Hundebesitzer sehen ja zum Beispiel auch aus wie äh, der Hund, also man nicht wie der Hund, aber so ähnlich. Ja, man geprägt. sagt so, ne? Ist ja auch ja. so ein Phänomen. Das ist ja wahrscheinlich auch äh, Ja. <lacht> ich ja. so ein Verwandt damit.
0: Ja, du hast, Aber, da, da steckt schon viele hin. Es gibt viele Dinge, die so miteinander verbunden
1: sind, glaube ich auch. Ja, ja genau. Und gut. genau, Ich glaube, egal ob nur mit Vision Board oder ohne, wenn man versucht, sein Leben ringsherum einfach ein bisschen schön zu gestalten und auf sich selbst zu achten und diesen Spruch, den du sagtest, äh, jeder sollte sich selbst äh, der wichtigste Mensch sein, also jetzt mal frei interpretiert, ja, wie du es ja. gesagt hast, dann, glaube ich, ist man schon einen ganz, ganz weiten Schritt gegangen und eben auch raus aus dieser Komfortzone.
0: Ja.
1: Und ich glaube, wer das will, der kann es erreichen, aber es steht und fällt halt mit dem Wollen. Ne? Und da hilft ja. auch keiner dabei, da hilft auch der beste Psycholo Psychologe nichts, ja. wenn man selber nicht will.
0: Also wie gesagt, ich war in der Klinik damals für Erstörungen und ich habe auch die andere Richtung kennengelernt und ich habe auch das ein oder andere Mädchen gesehen, das eingeliefert worden ist, weil einfach die Körperfunktion irgendwann mal gesagt haben, nee, ab einem bestimmten Gewicht können wir einfach nicht mehr, ab, ja, wenn einfach zu wenig Energie zugeführt wird, dann ist der Körper irgendwann mal am Zusammenklappen und es kann einem nur geholfen werden, wenn man das selber möchte. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man immer zuerst mal bei sich selber anfängt und sich fragt, schaffe ich es alleine oder brauche ich tatsächlich professionelle Hilfe? Und wenn ja, mit Hilfe die Entscheidung aussieht, dann bitte auch sich wirklich Profis an die Hand holen und sich ja. helfen lassen.
1: Und genau.
0: ich, wie gesagt, ich habe das auch ganz oft im Coaching und ich habe auch viele, die mitunter noch nebenbei in der Therapie sind. Ja, weil sie einfach sagen, okay, bei dir mache ich mache ich das, bei dir fühle ich mich da gut aufgehoben, weil ich weiß, du verstehst mich, was das Thema Lippe dem angeht. Ich brauche dir nicht erklären, wie meine Schmerzen aussehen. Ich brauche dir nicht erklären, wie das ist, wenn ich mal einen Essanfall hatte, wie es mir danach geht und so weiter und so fort, weil das einfach meine Schwerpunkte sind, weil ich die selber durchlebt habe. Aber mhm. es gibt halt auch einfach immer noch die Profis, die sich auf anderen Gebieten vielleicht noch mal intensiver mit einem beschäftigen können und die einfach begleitend auch ganz gut helfen, definitiv. Ja. Und das ist überhaupt nichts Schlimmes, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil, hätte ich früher schon mir eingestanden, dass ich Hilfe brauche, hätte ich mir die früher schon geholt. Aber ich dachte immer, was kannst du nicht machen? Was passiert mit deiner Arbeit? Was passiert mit deinem Tier? Wie kannst du es mit der Wohnung machen? Und so weiter und so fort, bis es mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ich gesagt habe, okay, entweder ich hole mir jetzt Hilfe oder es wird halt nicht mehr. Ne? Und das ja. ist wichtig. Das stimmt. Und ich ich glaube, jeder Mensch hat irgendwann mal einen Punkt, wo er vielleicht wirklich ganz tief in der Patsche sitzt, sage ich jetzt mal. Umso mehr und umso eher ist es dann halt auch der Fall, dass man dann schätzen kann, wie gut es einem geht, wenn es einem gut geht. Also die schlechten Tage dürfen genauso da sein, um zu
1: sehen, wie gut es einem geht, wenn es einfach läuft. Das ist wichtig. Ja, das stimmt. Das stimmt und mir fällt auch gerade noch ein, du hast vorhin gefragt, äh, woran man erkennt, wann man sich vielleicht Hilfe holen sollte, ab welchem Punkt. Ähm, ich hatte, ich weiß nicht mehr von wem das war, aber mal gelesen, man könnte beispielsweise mal den Selbsttest machen, indem man eine Liste macht äh, von den Dingen, die positiv waren am Tag oder in der Woche und welche negativ waren. Und wenn man daran geht an die Sache, noch bevor man es vielleicht aufschreibt und nur mhm. an, merkt, dass viele Dinge, also dass einem die negativen Dinge einfach nur hängen bleiben und man gar nicht mehr so darauf achtet, Mensch, was ist denn mir eigentlich Gutes passiert so in den letzten Tagen oder in mhm. den letzten Stunden? Ja. Das ist auch ein ganz, ganz großes Indiz dafür, dass man schon einen Tunnelblick in die falsche, in die falsche Richtung ähm, nimmt und ja, das... Könnte man vielleicht als Selbsttest ganz schnell, selbst ohne aufschreiben, mal, ja. mal machen, um zu schauen.
0: Definitiv, das ist eigentlich ein guter Tipp noch, ja.
1: ja. So.
0: Jetzt haben wir ganz schön lange darüber gequatscht, das war ja. gar nicht so geplant. Eigentlich haben wir gesagt, so, ja, ja, das ist ja gleich abgehakt, aber es ist doch sehr, sehr, <lacht> ja, ich glaube, man könnte sich da auch noch stundenlang drüber unterhalten, ja. weil wir einfach alle so unterschiedlich sind und weil es sich auch bei jedem anders äußert. Ja. Ähm, Trotzdem, also, ich finde es echt mega cool auch, äh, dass du darüber sprechen, dass du mit mir darüber gesprochen hast und überhaupt darüber sprechen kannst. Ne? Es gibt nicht viele, die das können, die das wollen, die das auch öffentlich so machen können und wollen. Ähm, gibt es denn irgendwas, was du sonst vielleicht der einen oder anderen Betroffenen, egal zum dem thema oder zu anderen Themen oder auch zum aktuellen Thema, mitgeben möchtest, so allgemein da draußen? Gibt es irgendwas, was du als Message noch auf dem Herzen liegen hast? <lacht>
1: achtet auf euch selbst. Immer. Ihr seid der wichtigste Mensch in eurem Leben und ja. auch wenn es vielleicht für viele gar nicht so, so sich so anfühlt, aber ich glaube, Selbstliebe ist so das eines der wichtigsten Punkte, um auch gesund mit eurer Umwelt äh, zu kommunizieren oder eben äh, im, im, im im gegenseitigen Miteinander sein. Das war jetzt furchtbar formuliert, aber ich glaube, es kam deutlich äh, raus, was ich meine. Ja. Und ähm, scheut euch nicht, Hilfe zu suchen. Es, ja. es kann nicht schlechter werden mit Hilfe.
0: Nein. Aber ohne. Definitiv.
1: Ja. Und ähm, macht keinen Blödsinn. <lacht> Und ähm, gebt euch nicht auf. Das ist auch nochmal der Punkt. Ihr könnt viel erreichen, egal in welchem Stadium ihr vielleicht seid und auch wenn ihr sagt, ich möchte mich nicht operieren lassen oder so, mit einem guten Mindset, glaube ich, ist sehr, sehr viel möglich und fangt hier oben an, bevor ihr äh, euren Körper sofort umformen wollt und macht keine Riesenschritte, funktioniert sowieso nicht.
0: Ja, ja. Realistisch bleiben, definitiv. Und wie bereits erwähnt, ihr seid nicht alleine. Also wenn da draußen jemand ist, der sagt, Mensch, das äh, hört sich alles so ein bisschen an wie bei mir, dann ähm, hol dir Hilfe, ganz klar. Und oder lass lass dich einfach mal von jemandem Neutralen vielleicht einfach mal anhören, dass die Person einfach mal hört, wie es dir so geht und lass dir einfach mal ein Feedback geben, ja. was was vielleicht die Person darüber denkt oder sagt oder dir rät. Ne? also es ist es ist ja, manchmal ist es gut, auf jemand anderen zu hören, aber du musst dich im Herzen damit mit der Entscheidung gut fühlen. Und nur dann kann es auch funktionieren. Und wenn du jetzt da draußen bist und sagst, Mensch, ja, ich würde auch gerne so vieles noch erreichen. Und auch das Thema Abnehmen, Ernährung, Lippe, dem Geschichte, Pipapo. Ne, ihr wisst alle, ihr dürft euch gerne jederzeit ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren. Und wir gucken einfach mal über deine aktuelle Situation, wie es da aussieht, ob du vielleicht wirklich professionelle Hilfe brauchst von einem wirklichen Arzt, einem Therapeuten, vielleicht einem Klinikaufenthalt oder ob du vielleicht einfach nur jemanden brauchst, der dich versteht, der dich abholt, da wo du jetzt bist, wo dich einfach an die Hand nimmt und mit dir gemeinsam den Weg geht ne? und einfach vielleicht die Dinge erreicht, die für dich aktuell zu schwer sind oder vielleicht zu der Berg vielleicht noch zu groß aussieht, dann darfst du dich gerne, wie gesagt, jederzeit auch an mich wenden. Ich bin den Weg gegangen, ich bin durch diese Hölle schon durch, sage ich jetzt mal. Und es war teilweise wirklich nicht einfach, aber ich glaube, dass ich einfach auch jemand bin, der dich da ganz gut verstehen kann und dementsprechend einfach mal den Mut zusammennehmen und sich entweder, egal in welche Richtung, Hilfe holen oder es einfach alleine in Form von irgendwelchen anderen Methoden ja, suchen oder nehmen und sich nicht hängen lassen. Also ich glaube, Elsa hat das ganz gut zum Schluss noch gesagt. Das war es, glaube ich, so für uns, würde ich jetzt mal sagen. Wir lassen die Eltern jetzt noch ihren Urlaub genießen und erleben. <lacht> ähm, mittlerweile regnet es auch bei uns heute <lacht> zum Tag ja, der Aufnahme. Oder? Ich finde es total cool, es war jetzt echt Premiere. Ich hatte noch niemand, die mit mir als Interviewpartner im Auto saß, aber es hat alles wunderbar geklappt. Ich habe es gut verstanden. Ich hoffe ihr auch. Und wenn euch die Aufnahme gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Teilt die Aufnahme, gerade auch mit anderen Betroffenen, die vielleicht auch die Thematik Depression vielleicht erahnen oder vielleicht schon drinstecken und nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Vielleicht haben wir einige Tipps angesprochen, vielleicht. Sind einige Parallelen zum Vorschein gekommen und ähm, ja, du kriegst vielleicht so einfach die, die Kurve noch eher, als wenn du alleine vor dich hin, ähm, ich wollte schon sagen, vegetierst, aber <lacht> das soll ja nicht der Fall sein. Ja? Genau. Oder
1: nicht. vielleicht hat ja auch noch jemand eine richtig gute Idee. Die wir jetzt, ja. auf die wir jetzt gar nicht gekommen sind, die wir nicht angesprochen haben, dann genau. auch immer gerne her damit. Ich glaube, wir teilen das gerne mit allen anderen, um da auf vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, mehr Leute zu erreichen. Sehr, ja. sehr gerne.
0: Und ich denke, es gibt ganz viele, die es da draußen schon geschafft haben. Und gerade die, diese Erfahrung, Davon profitieren all diejenigen, die vielleicht noch in der Patsche sitzen, definitiv. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir da zusammenhalten und dass wir einfach, ja, unsere Erfahrungen miteinander austauschen und teilen. Ich finde das auf jeden Fall unglaublich wichtig. Ja. Amen. Und, amen. Genau, in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Lieben Dank an die Elsa, dass sie sich die Zeit genommen hat, jetzt über dieses Thema zu sprechen. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. <lacht> Tschüss.